1: Es 1945, y la Segunda Guerra Mundial ha terminado. Hitler ha sido vencido, pero aún quedan más de 8 millones de nazis. Ahora, los aliados deben realizar interrogatorios para identificar a los criminales nazis, desde los protagonistas de la guerra hasta los vecinos lo que emerge es una asombrosa historia del ascenso y la caída del Tercer Reich desde una perspectiva única. Los propios nazis. Lo que están a punto de ver y oír se basa en sus verdaderos interrogatorios. Esto fue lo que nos dijeron.
3: Mayo de 1945. Alemania se encuentra arruinada física y moralmente.
0: El sueño del eje de conquistar al mundo ha terminado en una
3: rendición incondicional. La derrota militar de Alemania fue el primer paso para derrotar el mal del nazismo.
4: Unidas, las banderas de la libertad ondean por toda Europa.
3: La segunda parte fue, en cierto modo, borrarlo de la mente de la gente.
4: Las
0: ruinas dentro de nosotros, dicen, son peores que las que nos rodean.
3: Por primera vez, estos alemanes particulares, quienes habían sido partícipes activos durante el régimen nazi, están sentados frente a un estadounidense, un ruso o un inglés, quienes simplemente querían llegar a la raíz de cómo operaba esa nación.
1: Albert Speer arquitecto de Adolfo Hitler y miembro de su círculo más cercano era un blanco valioso por haber sido ministro de armamento del Führer durante el Tercer Reich pero también porque le gustaba hablar realmente él era un hombre sagaz
3: pero
5: es una pregunta imposible él era el maestro de la
3: duplicidad. Los interrogadores estaban fascinados con Speer... ...porque parecía ser alguien como nosotros. Daba la impresión de ser decente y de tener educación. Muchos nazis tenían relativamente poca educación, eran vulgares... ...pero Speer era sofisticado, apuesto, joven y tenía mucho poder. Así que muchos de los aliados al confrontarlo se decían... ¿Qué habrá hecho que este hombre se convirtiera en un nazi? Luego de años de esfuerzos
5: frustrados, me sentía muy emocionado de poder lograr cosas. Yo habría vencido el alma para que me permitieran construir un edificio. Y hallé a mi
6: comprador. Spear era un arquitecto ambicioso y joven, y le dieron una oportunidad. 1933.
1: Desde hace nueve años, los nazis realizan mítines políticos en parques y otros espacios abiertos de ciudades a lo largo y ancho de Alemania. Ahora que Hitler es el canciller, desea una nueva obra al aire libre que le sirva para exhibir el poderío nazi. Speer recibe el contrato y el estadio será construido en Nuremberg. A Hitler
5: le gustaba decir que estos edificios eran para transmitir su época y espíritu a la posteridad. Lo que termina como recordatorio de las grandes eras históricas es su arquitectura monumental. Me esforcé por lograr esos primeros esbozos y en un momento de inspiración tuve la idea una majestuosa escalinata cerrada por una larga columnata flanqueada a ambos lados por contrafuertes de piedra
3: una y otra vez describía. Speer habla sobre su momento de inspiración de que este es su concepto pero en verdad él se inspiró en la arquitectura de los griegos y romanos porque ambas arquitecturas aún existían había preparado un
5: dibujo mostraba una imagen del campo Zeppelin luego de siglos de abandono cubierto de hiedra con columnas caídas con muros derribados pero con contornos aún claramente reconocibles
1: el campo Zeppelin estuvo listo en septiembre de 1934 casi 700.000 nazis llegan al nuevo espacio abierto del partido para siete días de total adoctrinamiento el escenario estaba preparado para que la cineasta Leni Riefenstahl... ...creara la más grandiosa herramienta de propaganda de Hitler... ...el triunfo de la voluntad.
7: Nadie hacía espectáculos como los nazis... ...y era importante reafirmar la vitalidad...
3: ...y la juventud del movimiento nazi. Pero era una reunión para los líderes políticos... Todos los líderes políticos eran hombres muy maduros y muchos eran gordos. Y Espierre era un hombre joven, apuesto y delgado. Se habían percatado de que era imposible hacer un buen espectáculo con 40.000 gordos con uniformes del partido. Esos uniformes no eran muy adelgazantes, eran hechos para jóvenes. Y dijeron, bien, lo haremos en la noche, porque así no los verán. Pero en la noche necesitas tener algo de luz, de lo contrario no funciona. Entonces Spierre dijo que como todo esto se haría de noche, se alumbrarían
5: los estandartes con faros, con la gran águila coronando todo. Solo eso sería muy impresionante, pero aún con eso no era suficiente. Yo ya había visto nuestros faros antiaéreos y le pedí a Hitler que me dejara usar 130 de ellos. Goering objetó ya que esos 130 faros eran una gran parte de la reserva estratégica. Pero Hitler lo convenció con el argumento de que si usaban tantos faros antiaéreos para un evento como este, los otros países creerían que teníamos muchos. El efecto que terminó produciendo superó cualquiera de mis expectativas...
6: De igual modo en el que las religiones tienen rituales que nos hacen sentir que trascendemos nuestra pobre y finita existencia, los nazis tenían estos rituales que lograban el mismo efecto. La
8: fantasía de este organizado entorno patriótico que mostraban en películas se confunde con la realidad. Estas muestran a los hombres en campamentos haciendo ejercicios saludables, y todo se ve muy sano. Pero la realidad. Uh, era un desastre. Era una bacanal de ebrios, pero la película no muestra eso.
1: La directora de cine Lenny Riefenstahl no incluía imágenes de centenares de prostitutas que llegaron a Nuremberg para prestar sus servicios a los nazis. Se recurría a la policía para controlar las riñas entre ebrios. Las letrinas se desbordaban y un nazi falleció al caer dentro de una de ellas, ebrio. Estas no eran las imágenes de una patria saludable que quería proyectar el partido nazi.
5: Yo recuerdo que un año después... Algunas tomas del mitin de 1935 se habían dañado. Y por sugerencia de Lenny Riefenstahl, Hitler mandó a rehacer las tomas en el estudio. Me llamaron para recrear una sección del salón donde se había realizado el congreso del partido en el escenario. Lo iluminé con unos faros. El equipo de producción corría por aquí y por allá. Y Rudolf Hess llegó. Lo tomaron de primero. Debía pararse exactamente igual. Levantó la mano con solemnidad. Se volteó justo hacia donde habría estado Hitler. Se cuadró atento y gritó, Mi líder, le doy la bienvenida en nombre del Congreso del Partido. Él lo hizo todo de modo sumamente convincente. Desde ese momento me sentí perturbado.
3: Speer usa esto como modo de decirle a los que lo interrogan que ese fue el momento en el que descubrió la verdadera naturaleza del nazismo, de que, en cierto sentido, es solo un acto. Yo no No creo en lo que él dijo. Es decir, era imposible que él ya no se hubiera dado cuenta de que uno estaba involucrado en una increíble gran actuación. Todo desde el principio era considerado desde el punto de vista del control de un director, y el director era Hitler, claro está.
0: Speer era más inteligente que la mayoría de los nazis. Él entendía que debía construir una narrativa que lo mostrara penitente y, en cierto modo, inocente.
9: ¿Puede decirnos su nombre completo, por favor? Albert Speer.
0: De manera que la narrativa que él creó fue la de ser culpable por no saber lo peor. De algún modo, él no veía el mal que hacía Hitler. Solo cumplía con su deber para con su país pero la realidad de Speer es un tanto diferente.
1: 1945, la guerra ha terminado y los vencedores han ocupado Alemania. Pero tras la derrota militar del Tercer Reich, los aliados enfrentan un nuevo problema, erradicar el nacionalsocialismo.
2: Tienen un país de 80 millones de habitantes o algo así. Y deben averiguar dónde había trabajado cada persona, cuál mandaba y cuál obedecía. Millones de personas deben recibir algún tipo de proceso legal y algunas deben ser interrogadas. Así los aliados empiezan a averiguar qué pasó en Alemania en esos 12 años preguntando qué sucedió.
1: Melita Mashman, 27 años. Se unió a la juventud hitleriana en contra de la voluntad de sus padres cuando solo tenía 15 años. Para 1945 había ascendido al cargo de coronela en la BDM, la división femenina de la juventud hitleriana. Al ser interrogada por los aliados, se le preguntó sobre su experiencia con el antisemitismo.
4: Una de las complejidades con las que se encontraron los interrogadores cuando interpelaron tanto a oficiales nazis de alto rango como a personas de rangos bajos como Melita es que llegar al meollo del problema era un asunto multifacético.
3: ¿Es una rica, ¿No idea clara de eran
10: Russell Cohen era compañera nuestra. Sabía que era judía, pero no la conectaba con los judíos. Esos judíos eran misteriosos, amenazantes, anónimos. Podrías no verlo, pero estaba ahí. Eran una fuerza activa del mal.
3: Los judíos son estas criaturas míticas que trabajan por destruir los logros de los alemanes, los nórdicos y los arios también. Están en Moscú o son corredores de bolsa de Wall Street. Son capitalistas y todos ellos en esencia personificaban al judío.
10: En la infancia nos contaron cuentos de hadas para hacernos creer en brujas y magos. Ahora estábamos muy grandes para tomar en serio la brujería, pero seguíamos creyendo en los judíos malignos. En nuestra experiencia diaria, los adultos también creían en eso.
1: Una razón para esto era Der Sturmer. Una publicación semanal. Su jefe de edición era el notorio antisemita y propagandista Julius Stryker. También conocido como la bestia de Franconia.
4: Sí, el pescador de judíos de Franconia. Un hombrecillo detestable y odioso. Tenía un coeficiente intelectual de 106. No era particularmente inteligente. Stryker supo
9: desde el principio que sería colgado. Cuando Stryker fue capturado entre la enorme colección de textos que tenía la cual incluía literatura hebrea tomada de las sinagogas y de los hogares de los rabinos. Había una colección enorme de pornografía de las más grandes del mundo.
1: Stryker les dijo a sus interrogadores que había creado su colección para demostrar cuán depravados eran los judíos. Pero el entusiasmo que mostró
9: al dar todos los crudos detalles de muchas de las imágenes obscenas explican que a quien le interesaba realmente la pornografía era Stryker.
2: Un tema recurrente en las páginas de Der Sturmer es el de hombres judíos molestando a jovencitas alemanas, rubias y de ojos azules, así que es una fantasía sexual retorcida que Stryker solía
10: tener.
1: Ich habe antisemitismus zu meinem Lebenswerk gemacht.
5: En lo
2: personal no tengo ninguna animosidad hacia los judíos. Los conozco mejor de lo
8: que se conocen ellos mismos. Adjunto al stormer hay una imprenta que no solo imprime los periódicos, sino que también publica otro tipo de material antisemita, incluyendo libros ilustrados para niños, diseñados para inculcarles odio por los judíos.
10: ¿Der Sturmer? Esa revista me daba náuseas. Nunca sostuve una copia. En las reuniones de liderazgo se decía que no debía dársela a los jóvenes. No objetábamos su tendencia política básica, claro está, sino su escandaloso mal gusto.
1: Incluso Rudolf Hoss, el comandante de Auschwitz, objetaba el contenido de la revista de Stryker
5: su
6: primera Con su asqueroso sensacionalismo dirigido a los instintos más bajos del hombre y hacía un énfasis constante en lo sexual. Era extremadamente pornográfico. Para combatir intelectualmente a los judíos, debes usar mejores armas que esa. Mi publicación tenía un gran propósito.
2: Algunos snobs la verán mal y le dirán vulgar o pornográfica. Pero hasta el final de la guerra, tuve el mayor respeto de Hitler. Y Der Stummer tenía el total apoyo del partido y llegó a tener un tiraje de millón y medio de
4: ejemplares. Stryker sabía que después de la guerra sería
9: hallado culpable y no murió serenamente cuando lo ahorcaron. Sus últimas palabras antes de ser ahorcado fueron «Sick high» para Adolfo Hitler. Como el verdugo movió un poco la soga,
4: su cuello no se partió al caer y tardó un rato en morir.
1: Los testigos de la ejecución oyeron gemir a Stryker bajo el pedestal de la horca. Pocos minutos después, el verdugo bajó, levantó la cortina negra y desapareció en su interior. Los gemidos cesaron.
4: Es difícil mantener el efecto de una publicación bajo los parámetros de que se tuviera la intención de cometer un crimen, pero está claro que algunas personas resultaron afectadas por esta. No solo jugó un papel en eso, sino que el partido nazi estuvo dispuesto a publicarla. El partido sabía que afectaría a cierto segmento de la sociedad. Pero nadie habría podido predecir el efecto que produciría.
3: En 1945, los aliados se enfrentan a esta situación. Los alemanes están siendo interrogados, tanto en su país como en otros países. Los alemanes
9: que habían sido acorralados estaban pagando sus crímenes, desde los más altos líderes hasta otros que habían ocupado cargos menores.
1: Carl Maria Willigood. Al momento de su arresto tenía 79 años.
11: ¿Para qué era el Reich, sino para preservar eso?
1: Él le contó a quienes lo interrogaban que desde 1933 hasta 1939 había dirigido el departamento de prehistoria e historia temprana en la oficina de raza y asentamientos de las SS.
11: Yo desciendo de un viejo linaje de reyes germánicos. Pertenezco a una orden religiosa que prueba que los arios nórdicos germánicos son la raza
3: superior. Los nazis hablan mucho sobre la sangre. El problema con los judíos tuvo que ver con la pureza de la sangre. En noviembre de 1923 hubo una marcha en Múnich con miembros del partido con sus camisas café. Llevaban una de las banderas nazis y la policía de Múnich comenzó a disparar sus armas. Murieron 16 nazis. Murieron desangrados y la bandera que llevaba Hitler cayó sobre toda esa sangre. Fue un regalo increíble para el movimiento nazi. Ahora tenían mártires. Tenían hombres que habían muerto por el futuro de Alemania y del partido nazi. A partir de ese momento, esta sería llamada la bandera de sangre, el símbolo secreto del movimiento nazi. Y se le confió a Heinrich Himmler, quien era una figura central de la élite de los nazis, quien dirigía una organización, la CSS, la cual se convirtió en una guardiana de la más importante de sus reliquias.
4: Himmler sabía el poder que tenían los símbolos sabía sobre el arca de la alianza sobre la lanza que el soldado romano le había enterrado a Jesucristo en un costado y pensó, si estos objetos existen, serán símbolos poderosos si la Alemania nazi consigue adueñarse de ellos. Bajo la dirección de las SS, Himmler envió científicos y antropólogos a excavaciones arqueológicas
11: para ver si podía llevar estos objetos a Europa. A principios de 1933, fui designado a un cargo oficial en la CSS para hacer investigación prehistórica.
2: ¿Investigación prehistórica?
11: Por supuesto, runas. Diseñé un juego yo mismo basado en interpretaciones de textos antiguos bastante complejos. Himmler sabía cuán real era todo.
3: Himmler creía que se podía sacar una increíble cantidad de poder, de fuentes distintas a las que se empleaban convencionalmente. Y un ejemplo típico de eso fue su intento de crear una especie de castillo grial. Este castillo tiene esta cripta subterránea en la cual el liderazgo de las SS se reunía una vez al año para hacer sus ceremonias como los Caballeros de la Mesa Redonda. Habría un juramento y una iniciación. Era una especie, ya saben, una especie de culto donde se mezclaban cosas de los antiguos arios con cosas masónicas. Una persona como Willywood era muy útil para eso, porque los locos eran necesarios para dar la energía cotidiana requerida para crear este centro de cultos. Pero los nazis descubrieron en 1938 que Willywood estaba en un manicomio. Ciertos registros indicaban
1: que Willywood había sido confinado a un sanatorio en 1924 por insistencia de su esposa. El reporte mencionaba conducta excéntrica y episodios de violencia doméstica.
11: La raza germánica se remonta a 228.000 años antes de Cristo. En esa época había tres soles y la tierra estaba habitada por gigantes, enanos y... Otras criaturas míticas.
1: Sus psiquiatras diagnosticaron a Willywood con esquizofrenia, megalomanía y delirios paranoides.
8: Era evidente que Willywood estaba desequilibrado mentalmente. Eso podría explicar su ruptura con el patrón de conducta posbélico usual... ...el cual habría sido distanciarse de una figura como Henry Himmler... ...no alardear de ser cercano a él.
11: Himmler lo sabía tan bien como yo. Soy del linaje germánico real... Y a la larga, solo eso importa. Albert Speer,
1: arquitecto de Hitler y posteriormente suministro de armamento. En 1945, Speer era una presa muy valiosa para los aliados. Y en 1936, cuando Alemania se preparaba para ser la sede de los Juegos Olímpicos, él ayudó a fabricar la fachada de un Tercer Reich, amante de la paz. Comenzó haciéndole cambios al diseño original del Estadio Olímpico de Berlín.
5: Podía cubrirse con roca natural y se podían añadir más cornisas.
8: Las olimpiadas eran una oportunidad de oro para poder seguir prolongando esta mentira sobre Alemania. Era un tanto riesgoso, pues había muchos reportes de que estaban persiguiendo a los judíos en Alemania. Entonces los visitantes extranjeros... ¿Qué iban a ver?
5: Hitler dio órdenes de que todo debía hacerse de modo que se
1: sintiera que Alemania amaba la paz. Entre las órdenes estaban la de quitar todos los carteles antisemitas de las calles de Berlín y retirar Der Stürmer de los kioscos. A los homosexuales y a los indigentes los enviaron a campos de trabajo. 7000 prostitutas fueron despachadas a Berlín, mientras personal especial de la PDM, la División Femenina de la Juventud Hitleriana, era reclutado para prestar servicios a los atletas masculinos. Eran encuentros que ocurrían en una sección de la Villa Olímpica que adoptó el sobrenombre de El Jardín del Amor.
7: Wegen meines guten Englisch wurde ich gebeten als Auslender I was asked to guide foreign youth groups.
10: Chicos y chicas de todo el mundo.
1: En el momento de las Olimpiadas, Melita Mashman tenía 18 años. Era miembro de la BDM y una nazi dedicada. Melita le contó a sus interrogadores que le habían ordenado ser cordial y entusiasta, pero que evitara ciertos temas con los visitantes extranjeros.
10: Las discusiones políticas eran escasas. Si surgían, llegábamos pronto a un acuerdo. Déjenos vivir en nuestro país según las leyes que queremos seguir y usted viva en su país según sus
1: leyes. Cualquier extranjero que hiciera preguntas sobre la vida de los judíos en la Alemania nazi era enviado directamente a la Gestapo para ser interrogado. Esos individuos luego eran vigilados durante el resto de su estadía. Albert Speer dijo que los nazis estaban tratando de crear la ilusión de tener un gran imperio para vincular al Tercer Reich con la antigua Grecia los nazis inventaron el ahora icónico traslado por relevo de la llama olímpica que comienza en Atenas y termina en la ciudad huésped Speer les contó a sus interrogadores que el, el
5: mismísimo mismo Hitler siguió los juegos atléticos con gran entusiasmo cada una de las victorias alemanas y hubo un sorprendente número lo hicieron feliz. Fue algo grandioso.
1: Lo que Speer no le decía a sus interrogadores era que mientras se llevaba a cabo el espectáculo olímpico en Berlín, 1.500 prisioneros políticos eran usados como mano de obra esclavizada para erigir el más nuevo de los campos de concentración de la ciudad, Sackenhausen. El lugar se encontraba a casi 29 kilómetros de Berlín, lejos de la mirada de los extranjeros. En
7: términos políticos, funcionó que Hitler patrocinara los juegos. Los visitantes extranjeros dijeron, los alemanes lo están haciendo bien quedaron sorprendidos de todo lo que había logrado Hitler. Los nuevos edificios, la nueva imagen, la sensación de que había reglamentación en Alemania. Realmente parecía que el fascismo podría ofrecer un futuro mejor.
3: Melita
10: Masman
1: Interrogada por los aliados en 1945, era sospechosa de haber trabajado para las SS. En 1936, ella tenía 19 años y estaba profundamente comprometida con el nacionalsocialismo.
10: Como le dije a mi padre, aunque muera de tanto trabajar a los 25 años, no me importa. Lo que importa es que sentemos bases sólidas para el Tercer Reich.
6: Los adolescentes andan en la búsqueda de quiénes son. De un sentido de identidad, de tener una vida significativa y un medio para ello es unirse a un movimiento. Y pueden ser movimientos maravillosos. Muchos jóvenes se unen al movimiento de derechos civiles. Estos también pueden ser movimientos muy destructivos como el nacional socialista. Melita les habló a sus interrogadores de su
1: entrenamiento como líder en la BDM, la División Femenina de la Juventud Hitleriana. Incluía deportes, labores caseras, filosofía nazi y la así llamada educación sobre la contaminación de las razas. Cuando logras
4: adoctrinar a alguien con tal predisposición, lo vuelves un combatiente fanático para una organización por años. Personas como Melita serán algunas de las últimas que lucharán en Alemania antes de renunciar al fantasma del partido nazi.
10: Estábamos felices de contribuir con nuestros esfuerzos. Sentíamos orgullo de recibir esa responsabilidad aunque fuéramos inexpertos.
1: Los líderes juveniles nazis fomentaban los embarazos ilegítimos aún entre las adolescentes. Siempre y cuando las relaciones sexuales fueran entre arios.
6: La meta era sembrar y propagar la nación germana con cuanta sangre limpia y hereditaria se pudiera El
1: oficial de las SS, Rudolf Hoss, comandante de Auschwitz y padre de cinco hijos Les dijo a sus interrogadores que las políticas nazis estaban diseñadas para asegurar la continuidad del pueblo alemán cada familia debía tener
6: al menos unos cuatro hijos para asegurarse de que toda fuente saludable de sangre se conservara. Himmler les notificó a todos los miembros de la CSS y de la policía que todos los oficiales estaban obligados a reproducirse con cualquier mujer soltera que quisiera tener hijos.
1: Melita Mashman le dijo a los interrogadores que se había sentido muy ofendida por esta política.
10: Me consternó. Yo quería seguir un camino distinto.
1: En vez de eso, ella sirvió para la causa nazi haciéndose voluntaria para el Servicio Nacional de Trabajo. Ella dijo que su servicio a Alemania le daría la oportunidad de dejar, dejar atrás, atrás la
10: teoría e iniciar la práctica.
1: Melita dijo que a las jóvenes de la BDM se les animaba a dedicarle un año de servicio al Reich podían elegir entre trabajar con niños o con el servicio de tierras en cultivos de Alemania Oriental.
10: Me llamaron para el servicio en Prusia Oriental y lo que vi y oía ya confirmaba lo que aprendí del nacionalsocialismo. Las familias polacas tenían muchos más hijos que las alemanas.
3: Los alemanes creían que la vida era una lucha entre razas. En las décadas de 1920 y 1930, la población alemana a partir de la escuela primaria recibía estadísticas sobre el crecimiento comparado entre alemanes y polacos. La tasa de natalidad polaca era el doble o el triple de la alemana.
10: En las clases de ciencia racial en la escuela... Comparamos las tasas de natalidad de los eslavos con las alemanas. En promedio, las familias alemanas tenían muchos menos hijos que los polacos, por ejemplo. Cualidades intelectuales nobles y refinadas, cualidades alemanas... Corrían peligro de ser suprimidas por la brutalidad de los
4: primitivos. Era un tema recurrente en la ideología nazi, el que las razas inferiores, con tasas de natalidad más altas, invadirían Alemania como las ratas y alimañas plagaron las ciudades medievales. De hecho, los alemanes usaban la palabra alimaña para referirse a muchos pueblos de Europa oriental.
10: Estaba emocionada, pero esta experiencia no es nada gloriosa.
1: Mashman describió su año de servicio voluntario como difícil. Dijo, mi primer trabajo en el, en el campo, campo fue plantar, fue plantar
10: papas. papas. A veces me sentía tan exhausta que quería llorar. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, me repetía versos de mi entrenamiento 10 o 15 veces Debes creer en Alemania tan firme, tan clara, sinceramente como crees en el sol, la luna y las estrellas.
6: Los individuos sumergieron sus identidades individuales dentro del todo mayor. Le llamaban Gleischaltung, es un término que usan los mecánicos para referirse a cuando se afina un motor para que todo esté coordinado. Tus preocupaciones no importaban, tenías que sacrificarlas por la raza aria, para el pueblo alemán.
10: Debes creer en Alemania como si tú mismo fueras Alemania. Debes creer en Alemania o tu vida es solo muerte.
5: La respuesta es desalentadora. Mi cargo como arquitecto de Hitler se había vuelto
1: indispensable. Albert Speer insistía en no haber sido el responsable directo de la opresión contra los judíos, pero dijo que como, como miembro, miembro importante, importante del
5: liderazgo del Reich, debo compartir toda la responsabilidad por todo lo que pasó. Él jugó un juego complicado
2: y muy engañoso. Por un lado, parecía estar arrepentido, pero al mismo tiempo... Uh, nunca reconoció haber hecho nada ni haber estado al tanto de todo
1: Speer les dijo a sus interrogadores que cuatro años después de que los nazis tomaron el poder Hitler lo nombró inspector general de edificaciones para la ciudad de Berlín
5: antes de los 30 tuve ante mí el mayor proyecto que pueda soñar un arquitecto
1: Hitler también le dio a Speer la tarea de derribar Berlín y de crear una nueva ciudad en su lugar esta sería llamada Germania
7: Hitler era un artista fracasado así que no era una sorpresa que tuvieras bozos esta nueva y enorme capital Germania y cuando lo sacaba hablaba de un arco de la victoria que sería tan grande que el arco del triunfo podría caber adentro de este también se construirían magníficos bulevares que se unirían con este gran arco y la gran plaza central también habría un Volkshole el cual debido a que Alemania no tenía un parlamento genuino, no sé qué pensaban hacer ahí, quizás grandes mítines y un estadio mayor que el Olímpico de Spier.
5: Hitler dijo una vez que sus planes siempre eran los más grandes porque quería que cada alemán recobrara su autoestima. Uh, él explicó que era su modo de decirle al pueblo alemán, nosotros no somos inferiores, al contrario, somos totalmente iguales a cualquier otra nación.
7: Lo interesante es que un día el padre de Albert entró a su oficina cuando él tenía todos esos planos en la mesa y le preguntó, Hijo, ¿qué es eso? Y él dijo, Es del Führer y mío. Es el plano del Nuevo Berlín. Se llamará Germania. El padre mira a Speer y luego ve los planos y le dice, Ustedes en verdad han perdido la razón.
0: <risa> Speer quería dar la impresión de haber sido un arquitecto ...solitario, sentado ante una mesa de dibujo... ...cuando en realidad el General Bauk Inspectorat... ...ente que dirigía, tenía 60.000 trabajadores... ...y controlaba cuantiosos recursos. Speer recibía un generoso salario... ...y además se asignaba una generosa cuenta de
1: gastos. Bajo las directrices de Speer... ...al menos 75.000 judíos berlineses... ...serían desalojados de sus casas... ...y deportados a campos de concentración con el fin de hacer espacio para la construcción de Germania. En 1942, Hitler nombró a Speer su ministro de armamento.
0: Cuando Speer asumió su cargo de ministro de armamento, tenía el control de cerca de 2.500.000 trabajadores esclavizados. Al finalizar la guerra, ese número había ascendido a más de 12 millones. Speer quería convencer a todos de que la responsabilidad por el uso de mano de obra esclavizada había sido de otros ministerios y que él solo había sido una figura incidental en todo el proceso. Su único logro durante su juicio en Núremberg fue lograr salir bien librado en relación con los otros enjuiciados. Eso
1: no fue muy difícil. Durante el juicio por crímenes de guerra realizado en Núremberg en 1946... Albert Speer logró salvarse de la pena de muerte. Fue el nazi con el cargo más alto que logró salvarse. Los soviéticos querían condenarlo a muerte o a cadena perpetua.
9: ¿Puede decirnos su nombre completo, por favor? Albert Speer.
0: El problema es que no podía hallársele culpable de complot para cometer crímenes de agresión bélica o contra la paz debido a que Speer no había sido ministro sino a partir de 1942. Y como los británicos y los estadounidenses por alguna razón empatizaban con él, le fue dada una
9: suerte de sentencia de compromiso de 20 años. Él sí aceptó cierto grado de responsabilidad y esto causó mucho antagonismo entre él y los otros enjuiciados. Dudo que eso le importara porque su intención había sido separarse del resto de «los defendidos».
5: Si Hitler hubiera tenido amigos, yo habría sido su amigo. Le debo el entusiasmo y la gloria de mi juventud, así como la culpa y el horror posteriores. Speer había servido
0: a un régimen criminal, pero de algún modo había sido ciego a su criminalidad. Y para casi todos los alemanes esta fue una historia muy popular. Si él al principio había quedado hechizado por Hitler y no estaba al tanto de las peores atrocidades cometidas, las
1: historias también le servían a los demás. Y en 1945, miles de alemanes como Albert Speer necesitaban una historia.
6: Lo considero así.
1: Al menos 8 millones de antiguos nazis sobrevivieron a la guerra. Esos hombres y mujeres debían ser interrogados. En los próximos capítulos de esta serie de seis partes, los últimos días de los nazis.
10: Yo estaba convencida de nuestra posición moral superior.
1: Cualquier grupo de saboteadores verdaderos o
0: potenciales debía ser fusilado. Cualquier grupo de agitadores verdaderos o potenciales debía morir.
5: Tengo la conciencia limpia sobre lo que yo hice. Simplemente cumplía con mi deber. ¿Quién era para cuestionar lo que se hacía?
7: Todos ellos al final fueron tan culpables como Hitler por seguir de la corriente a esta locura. Ellos la fomentaron y fueron los que la hicieron suceder.